0: Herzlich willkommen zum Impuls zum Oratorium Elias von Felix Mendelssohn-Patoldi aus dem Jahr 2008 von Chortheologe Christian Hamsch für den Chor der Domspatzen. Herr, höre unser Gebet! Herr, höre unser Gebet. Ist uns dieser Hilferuf, dieses Gebet der Israeliten nicht vertraut? Dennoch ist in diesem Gebetsruf schon die Antwort enthalten. So ihr mich von ganzem Herzen suchet, so will ich mich finden lassen. Es ist kein Zufall, dass unser großes Oratorium mit der Klage über die Dürre einsetzt. Denn der Prophet Elia verkündete leidenschaftlich, dass die Israeliten, ja alle Menschen, alles im Leben dem einzigen Gott verdanken, auch die Fruchtbarkeit und nicht Baal. So ist es auch kein Zufall, dass Elia, der aus Tischbe in Gilead stammte und im Nordreich Israels während der Regierung der Könige Ahab und Ahasja, also zwischen ca. 875 bis 853 vor Christi Geburt wirkte, uns mit dem uns sehr vertrauten Psalmvers 91,11 vorgestellt wird. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir. Ja, nicht umsonst singen wir diesen Bibelvers so häufig, denn unser Lebensbeginn, unser ganzes Tun und auch das Ende unseres Lebens steht unter dem Schutz des ewigen Gottes. Aber die dramatische Lebensgeschichte Elias, die uns im Alten Testament im ersten Königsbuch 17 bis 19 und zu Beginn des zweiten Königsbuches begegnet, wird gleich durch Mendelssohn Bartholdy weitererzählt. Elia ist bei einer Witwe in Sarepta, deren Sohn dem Tod geweiht ist. Und diese Witwe ist über den Besuch des Gottesmannes gar nicht sehr erfreut, denn sie meint, dass er ihre Sünden aufgedeckt habe und deshalb die Krankheit ihres Sohnes eine Strafe Gottes sei. Viele dachten damals so. Und so manchmal begegnet uns dieses Denken auch heute noch. Aber Gott der liebende Schöpfer straft nicht. Er legte aber aufgrund echter und bedingungsloser Liebe in seine Schöpfung echte Freiheit. Daher nun kann es in diesem Werden, innerhalb der Schöpfung, auch zu negativen Auswirkungen wie Krankheiten kommen. Aber Gott achtet die Freiheit in der Schöpfung, wie er auch unsere Freiheit achtet. Nun, von diesem theologischen Denken sind Elia und die Witwe noch weit entfernt. Elia jedenfalls will dem Sohn helfen und betet zu Gott. Auch der Prophet ist abhängig von der Hilfe Gottes. Und so fleht er, Herr, mein Gott, vernimm mein Flehen. Nur Gott bewirkt das Unmögliche. Gott bewirkt wirkt in der Freiheit seiner Schöpfung. Er bewirkt das Undenkbare. Er hilft uns mehr, als wir das oft spüren. Das Wunder geschieht. Der Sohn ist geheilt. Und der Chor gibt auf das Wunder Antwort. Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Dennoch, der große Kampf des Elia steht ihm noch bevor. Der Kampf gegen den Baalskult, einen Fruchtbarkeitskult, den die Gattin des Königs Ahab, Königin Isabel, nach Israel wie einen Virus weiter eingeschleppt hatte. In diesem Baalskult gab es Kultdirnen, die durch die Kultteilnehmer beglückt, ja geradezu vernascht wurden. Dadurch glaubte man sowohl die Fruchtbarkeit des Landes, wie auch die eigene steigern zu können. Und es verwundert wohl kaum, dass dieser Baalskult bei den Israeliten, vor allem den Männlichen, äußerst beliebt war. Aber sie hatten Jahwe, den einzigen Gott, vergessen. Und genau dagegen kämpften die Propheten, auch unser Elia. Und schon sein Name ist ja eine Kampfansage. Heißt doch Elia, mein Gott, ist Jahwe. Auf dem Berg Karmel schlägt er nun den bals vor, einen kleinen Wettstreit zu veranstalten. Beide Seiten bereiten jeweils ein Opfer vor, und der Gott, der durch Feuer das Opfer verzehrt, ist der wahre Gott. Schauen wir genauer hin. Elia allein gegen die große Schar der Baalspropheten. Er kämpft allein für den einzigen Gott. Schauen wir noch genauer hin. Sind wir nicht auch oftmals allein, wenn wir den ewigen Gott verkünden? Nein? Nun, wie viele Jugendliche in eurem Alter verkünden dennoch so intensiv wie ihr die Nähe Gottes? Zurück auf den Berg Karmel. Elia lässt den Baals-Propheten sogar den Vortritt. Sie rufen: Baal, erhöre uns! Aber nichts geschieht. Wie auch? Jetzt wird Elia ironisch. Ruft lauter? Er dichtet? Oder ist überfällt? Oder schläft er vielleicht? Sie schreien nur noch lauter: Gib uns Antwort, Baal! Aber wieder geschieht nichts. Welch Überraschung! Die Bitte Elias wird jedoch erfüllt. Das Feuer kommt, der Wettstreit ist gewonnen. Aber auch nach diesem biblischen Wetten, das bleiben zwei Probleme. Zum einen die grausame Vernichtung der Baalspropheten. Historisch hat König Jehu, ein Nachfolger des Königs Ahab, die Baalspropheten tatsächlich mit Gewalt aus Israel vertrieben. Dieses grausame Geschehen wurde aber erst viel später mit der Lebensgeschichte des Elias verbunden. Nicht Elia oder Gott haben diese Vernichtung der Beis propheten durchgeführt, sondern ein Mensch, König Jehu. Und dieser vergaß, dass jeder, der im Namen des lebendigen Gottes tötet, schwere Schuld auf sich lädt, egal wann und egal wo. Ein anderes Problem ist der Regen, besser gesagt, immer noch kein Regen. Aber für Elia, wie auch für viele des Volkes, ist klar, dass nur Gott die Dürre beenden wird. Wie auch immer das Wirken Gottes in der Freiheit seiner Schöpfung, unserem Denken verborgen bleiben wird, wie oft spüren wir sein Eingreifen. Es beginnt zu regnen. Die Dürre endet und so endet auch der erste Teil unseres Oratoriums mit dem Lob, Dank sei dir Gott in den der Psalm 93 eingewoben ist. Die Wasserwogen sind groß und brausen gewaltig, doch der Herr ist noch größer in der Höhe. aber es kommt, wie es kommen muss. Das Königshaus, allen voran Königin Isabel, ist über die Aktion des Elia gar nicht sehr erfreut. Noch dazu, weil unser mutiger Prophet auch dem König selbst Vorwürfe machte. Der Beschluss, Elia müsse sterben, überrascht daher wohl kaum. Elia zieht sich in die Wüste zurück. Er hat mit Leidenschaft für seinen Gott gekämpft, er wollte Menschen für ihn gewinnen. Und nun? Nun wünscht er sich den Tod. Es ist genug. Die Bassarie zeichnet die Gefühle Elias so treffend nach. Meine Tage sind vergeblich gewesen. Elia fühlt sich einsam. Er fühlt sich überhört. Wagen wir nochmals einen Blick in unser Leben? Werden nicht auch wir oft überhört? Wie viele hören zwar unsere Gesänge, die entscheidende Botschaft, die in diesen Werken enthalten ist, hören sie oftmals nicht. Ja, die Gefühle des Propheten Elia können auch heute nachempfunden werden von so manchem, der die Liebe Gottes verkündet. Aber zurück unter den Ginsterstrauch, unter dem Elia sitzt und sich den Tod wünscht. Hebe deine Augen auf, tönt ihm entgegen. Psalm 121 Er hätte beinahe das Wesentlichste seines Lebens vergessen. Gott hält seine Geschöpfe. Er trägt uns, weil er uns liebt. Er vergisst uns nie. Dabei konnte Elia noch nicht einmal ahnen, wie weit diese Liebe Gottes noch gehen würde, dass Gott sogar Mensch wird für uns und uns durch die Auferstehung endgültiger Hoffnung schenken wird. Elia soll sich auf den Weg zum Gottesberg Horeb machen zu jenem Berg, auf dem Gott seinen Namen offenbarte. Ich bin der, der für euch da ist. Ja, auch Elia steht die Begegnung mit Gott noch aus. Angekommen soll er sich bereit machen, der Allmächtige werde vorübergehen. Aber wie? Wir würden die Ankunft Gottes doch mit Sturm blitzen, also großer Action erwarten. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Das durfte auch Elia begreifen. Nein, wir dürfen uns kein Bild von Gott machen, denn das können wir niemals. Gott übersteigt unsere Vorstellung um Dimensionen. Aber eines wissen wir aus der Geschichte Gottes mit uns Menschen ganz bestimmt. Er ist die Liebe, er liebt uns und das zu wissen genügt. Der Herr ging an Elia vorüber, aber der Herr war nicht im Sturmwind. Der Herr war nicht im Erdbeben und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber... Der Herr war auch nicht im Feuer. Nein, im Säuseln nahte sich der Herr. Gott drängt sich nicht auf. Er hat uns die Freiheit gegeben, ihn zu suchen und zu finden. Die leisen Töne sind die Harmonien dessen, der das Universum erschuf. Nein, Gott drängt sich nicht auf. Denken wir einfach an seine Menschwerdung. Der große Sohn Gottes kam als kleines Kind in einem Stall in unsere Welt. Für Elia jedenfalls steht im Sanktus, das aus Jesaja 6 übernommen ist, der Himmel er hat seine große Gottesoffenbarung. Ein großartiger Musiker sagte einmal, die Domspatzen arbeiten nah am Himmel. Oh ja, wie wahr! Wie Elia können wir, wenn wir es zulassen, in so manchen Klängen unserer Gesänge den Himmel offen sehen. Elia wurde am Ende seines Lebens wie uns durch die bildhafte Schilderung seiner Himmelfahrt verdeutlicht wird, von seinem Gott, den er so leidenschaftlich verkündet hat, belohnt. So endet Mendelssohn Bartholdis großartiges Werk mit dem Schlusschor, der mit Psalm 8 das Lob auf den ewigen Gott anstimmt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Elia wurde und wird Freund Gottes genannt, Freund des Einen, Freund des Unermesslichen. Jesus, der Sohn Gottes, hat uns zugesagt, dass er uns alle seine Freunde nennt. Wir sind Freunde eines Freundes, der sich nicht zu schade war, einer von uns zu werden, uns die Füße zu waschen, sein Leben für uns hinzugeben. Für diesen unbegreiflichen Gott lohnt es sich zu werben. Das wusste schon Elia. Für diesen Gott der Liebe lohnt es sich erst recht zu singen.